0: Tony Davis está trocando de casa? James Harden está destruindo os prognósticos da NBA? Joseph Nurkic, o novo europeu maravilha da NBA? E Kawhi Leonard, quebrando recorde atrás de recorde e fazendo até o Canadá pedir desculpas por ele? É com esses outros assuntos que a gente começa aqui o primeiro podcast do Buzzer Beater de 2019. E eu não estou aqui sozinho, eu sou o Hitor e não estou sozinho, eu estou com ele. Que estourou muito champanhe nessa virada. Cintopiu de patê de azeitona. Felipe Raguerrara, tudo bem, Felipe?
1: Fala, leitor. É, então, tô começando 2019 aí com uns quilinhos a mais depois das ceias aí. É tudo muito um atrás do outro, né? Não tem como se recuperar tempo, mas a gente tá sempre aí a postos para informa para o podcast.
0: É, então, eu já sei o que é ter uns 500 a mais, mas agora você tá se sentindo como,
1: como o Luca Dontich
0: se sente, né, Felipe?
1: É, só com alguns poucos milhões a menos na conta,
0: né? <risos> é verdade, provavelmente ele ganhou já nessa meia temporada que a gente vai ganhar, sei lá, a nossa vida toda. Por aí. Sem, sendo um pouco otimista nos próximos 20 anos.
1: Bem por aí.
0: <risos> é
1: isso, galera. É isso, é isso, é isso. E
0: a gente sabe, né, Felipe? Bem ano, vai ano e sempre tem aquele recado que a gente tem que falar para todo mundo. A baleia, sua cachorra, também mandou um recado aí.
1: É, ela tá participando aí com convidada especial nossa desse primeiro podcast do ano, nossa ah. primeira convidada.
0: Bom, o nosso recado é assim: se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, já deixa aquele like. Já se inscreve no canal falando sobre os assuntos que a gente abriu esse podcast e também já deixa sua pergunta, a gente gosta de responder perguntas, já deixa sua pergunta nos comentários. E já se inscreve no canal também para receber todas as notificações do BuzzArbiter. Se você está ouvindo a gente no Spotify, segue a gente no Spotify. Se você está ouvindo a gente, qualquer agregador, segue a gente. Vai lá no iTunes, dá sua nota para o nosso podcast chegar sempre a mais pessoas, né, Felipe? É isso mesmo, né? E o nosso podcast está em vários lugares. Eu acho que se você ligar a rádio AM, sintonizar aí, vai tá começar a passar o podcast do Buzzerbiter, né, Felipe?
1: Exatamente, a gente tá aí roubando sinais. Então, uhum. às vezes, se você estiver escutando a sua musiquinha no caminho do trabalho, é bem capaz de, do nada, aparecer a gente falando.
0: É, eu teria medo, né? Eu teria um pouco de medo. Até eu, se eu minha voz falando, eu assustaria, né? <risos> mas, mas só pra lembrar, o nosso podcast tá no Anchor tá no Breaker, tá no Google Podcast, no Pocket Cast, no Rádio Public, no Stitcher, no Apple Podcast, no Castbox, no Overcast, no Podbean, no Spotify em qualquer agregador que está relacionado ao iTunes e o Apple Podcasts. Você não tem motivo para deixar de ouvir o nosso podcast, né, Felipe?
1: Com certeza, com todas essas opções aí, não tem desculpinha, não. Agora é só insultar a gente por outros motivos, mas falar que a não gente não deu para ouvir não dá.
0: Você tem toda a opção, variadas opções para ouvir a gente falando besteira sobre NBA, né, Felipe?
1: Com certeza, com certeza.
0: Bom, primeiro podcast do ano, mesmo quadro do ano passado. A gente ficou, acho que o quê, umas duas, três semanas sem a gente fazer esse quadro, Felipe?
1: Isso, isso. A gente fez uns materiais aí mais diferentes, mais especiais aí, né? Sobre as trocas, sobre o Star, mas a gente sempre volta às nossas origens aí.
0: Você sabe que quase criaram uma petição para a volta do quadro, né?
1: É verdade, verdade. Tá tá lá ainda, tá virando projeto de lei aí. Tá no
0: avas. O novo presidente do Brasil já falou que vai ser o primeiro decreto que tem que continuar isso que tá aí.
1: Exatamente.
0: Bom, se você não se lembra desse quadro, é o quadro Perguntas para o Felipe. Sabe quem mandou a vinheta para hoje, Felipe?
1: Quem que mandou?
0: Foi o Mickey Mouse. Meu Deus. <risos> o Mickey Mouse, vamos rodar aqui a o vinheta do Mickey Mouse falando Perguntas para o Felipe. Ô Pluto, Pluto, vai começar o Perguntas para o Felipe, Pluto. Ouve aí, Eu acho que não ficou muito boa essa vinheta do Mickey Mouse. Eu não sei. É, então,
1: acho que já faz uns anos que ele não está em evidência. E ele deve estar tá em algum momento ruim da carreira dele, né?
0: Então, é meio difícil, né? O senhor Mickey Mouse ele já está um com um pouco de idade, né? Você percebe que a voz está ficando meio falha, a voz não está tão boa. Então... É, então, mas Felipe, vamos àquilo que interessa... Vamos ler as perguntas dos seus fãs de carteirinha. Estão criando seu fã-clube, fã-clube do Perguntas para o Felipe. E a, a primeira pergunta é do Nicolas Dias Araújo. Um abraço, Nicolas. Tamo junto. A pergunta dele é, o que está acontecendo com o Boston Celtics? Quando parece que vai, Tola, Quando ninguém espera, arrasa. Feliz ano novo para vocês, tudo de bom. Feliz ano novo, Nicolão. É isso.
1: É, gente... Começou a temporada aí com uma imagem completamente diferente do Boston, né? Complicado para eles, aí parecia que iam voltar realmente. Aí entram numa série ruim de jogos. Particularmente, assim, eu, eu achava que hum, o fato de o Cary Irving dar uma melhorada, assim, tipo, chamar mais a responsabilidade, já seria um grande diferencial. Só que deu para ver que, assim, mesmo isso, ele até conseguiu fazer durante um tempo, mas tem prazo de validade, né? É, querendo ou não, é, precisa de apoio e precisa de apoio de jogadores que, tipo, consigam contribuir um pouquinho mais na defesa, né? Porque, aliás, no ataque. E ainda que, se for ver os números deles, tipo absolutos as, é, por sem postes de bola não estão necessari necessariamente tão ruins mas eu acho que assim por mais que eles tenham melhorado em relação ao, de ao ataque desde o começo da temporada ainda é, é um dos fatores que tem segurado eles né
0: é então o... a defesa é realmente isso a defesa tá muito boa mas também tem peças chaves nesse time do Boston Celtics que não estão tão bem né Felipe
1: Sim, sim. Eu acho é. que o
0: caso mais, caso mais uh, absurdo é o Jalen Brown, né? Jalen Brown tá bem abaixo do que tava na temporada passada, principalmente nos playoffs, né?
1: Sim, hein? ainda mais considerando que é, num momento em que o Gordon Hayward não tava tão bem e seria a possibilidade dele retomar uma posição mais significativa no time, ele não tem feito, né? Não tem provado. E, assim, ele tá bem mal, realmente. Até, tipo, as taxas de conversão dele de arremesso estão bem baixas, estão bem pífias, né?
0: Eu acho que eu daria uma esperança até o time do Boston Celtics ganhar nos playoffs. Porque, se a gente for lembrar, o time do Boston Celtics na temporada regular também não foi a mesma coisa que o time dos playoffs. O time dos playoffs que foi de outro nível, né?
1: Sim, sim. É, a gente viu o peso de jogadores mais decisivos e também o rise da estrela do Tatum nos playoffs, né? Vamos ver se o Tatum é um desses jogadores que aparece em playoffs, né?
0: Ano passado foi isso, né?
1: É, então, acho que uma segunda temporada consecutiva vai dar uma medida para a gente, né?
0: Bom, vamos mais perguntas ainda, perguntas falando do Boston Celtics. Agora é o Rocha. Falou, Rocha, tudo bom? A pergunta do Rocha é, além de Anthony Davis e Mike Gasol, Quais outros jogadores também poderiam melhorar o garrafão do Celtics? Ele tem várias perguntas para gente, hein?
1: Olha, essa é a primeira, hein, Felipe? Vixe, várias perguntas.
0: Muitas perguntas,
1: Felipe. <risos> Foi o jornalista brasileiro do, da vez?
0: Rapaz, eu acho que ele ultrapassou o jornalista brasileiro da rodada.
1: <risos> ah, cara, tem, tem sempre algumas peças interessantes aí, né? Um cara que talvez casasse legal até com esse time... É um que tá tendo uma temporada surpreendente aí, para bons candidatos aí ao prêmio que mais evoluiu, que é o Domantas Sabonis, Mas tipo, é óbvio que o Indiana não liberaria tão fácil, né? Vamos
0: tentar dar uma olhada nos é. jogadores que vão ser free agents na próxima temporada. Sim. Eu acho que um cara que poderia melhorar é um tal de Nicole O'Kitty. Você acha que tá fácil dele sair?
1: Ah, claro, facinho. Doido. <risos> É só dar duas latas de coca pro Denver e uns dois pastelzão pro o <risos> que ele vai, mano.
0: Tem bastante chance aí. Vamos ver aqui. <risos> o... Tem alguns... Tem bastante jogador nessa próxima free agency, né? Tem bastante ala e tal, mas a gente pode pensar que eles poderiam ir atrás também do Christoph Spurzings, que é um, um cara... Rest... <risos> Não, é... Não é perseguição eu vou falar, é só o primeiro que apareceu na lista aqui. É o Se agente é livre. Essa, né? É gente livre restrito que pode, talvez, tentar alguma coisa. Tem o Demarcus é. Cousins. É, tem... então,
1: tem, tem que ver quem que encaixaria legal com esse time, né? Tipo, se a gente tá falando de jogadores que poderiam levar esse status ofensivo do Celtics, o Cousins é um cara que é produção de cesta lá embaixo o tempo todo.
0: Eles têm o Nicola Vucevic, tem o Julius Randle, tem o Deandre Jordan...
1: É, tem, tem o... alguns caras aí.
0: Talvez o para ir para o banco. Ou o sap Tem o Team Option também. Não sabia disso. Tem o Ração Whiteside. Tem o Player Option. para Zola Silas. Tem algumas opções, mas eu acho que esses, a maioria desses são vindo do banco, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, e o Duro é que, assim, um, o problema eu acho que nem é tanto o garrafão deles, né? Tudo bem que tipo, colocar algum outro cara do lado do Horford ajudaria um absurdo, né? Que o Horford carrega muito piano <risos> nesses Celtics, mas... Sim, sim. mas acho que o garrafão nem é o grande problema deles, né, no momento.
0: O problema deles é o top 18 do NB. Brincadeira, eu vou parar de falar desse negócio aí. Já deu muito pano para manga. <risos> Bom, mais uma pergunta do Rocha. Toronto vem evoluindo cada vez mais, destruindo tudo que vê pela frente. Eles, se passarem dos Celtics numa final de conferência, realmente tem chance de vencer um gol da State em uma possível final?
1: É complicado, né? Porque, querendo ou não, a gente já teve um Toronto indo bem zaço, né? Na, na temporada passada, na temporada regular, que fraquejou demais nos offs. Então, assim, mais pelo pelo time como um todo, e até por ser um treinador jovem, aí um treinador novo na, na história da NBA, que é o Nick Nurse, é difícil de prever como é que eles vão no office. O grande diferencial é que eles trocaram um All-Star por um MVP, né?
0: Exatamente.
1: Eu, eu acho que isso é o que pode pesar para eles conseguirem fazer frente a um Warriors numa final.
0: E ainda tem aquela, né, tipo, Warriors é Warriors, né, cara?
1: Ah, é, então, se se ainda supor que DeMarcus Cousins esteja saudável, pelo menos com alguns minutos de quadra né, nos playoffs, já é um um outro, outra coisa para se preocupar. Né?
0: E é um momento com o DeMarcus Cousins falando nessa época. Tipo, a gente tem que lembrar muito que ainda não chegou esse time jogando. Todo mundo tá esperando para ver os cinco possíveis All-Stars enquadrem, mas isso ainda não chegou, né?
1: É, então. E o que a gente falou já algumas vezes, desde que ocorreu a troca, né? Tipo, É, é algo que o Steve Kerr vai ter bastante cabeça para quebrar como encaixar esse jogo, porque o Cousins vai tirar é, tempo de bola da mão e tempo de jogo de costa para o garrafão de muitos caras ainda.
0: É, é bem difícil, bem difícil mesmo. Mas é uma dor de cabeça que todo mundo queria ter, né? Não é aquela Oi? dor de cabeça de champanhe e vagabundo que todo mundo tem no segundo dia do ano.
1: Quem, quem não queria ter uma dor de cabeça dessa que o Steve Kerr vai ter? Olha né? o que alguns times aí estão tendo que se conformar, né? O esse Knicks, olha o Cleveland. O
0: Knicks que daqui a pouco vai abrir seleção. peneira para quem quiser jogar, vamos divulgar aqui no buzzer-beater. É, então... <risos> No Knicks que abre é uma possível narrativa do Moody A jogando bem, né, Felipe? O que, que a gente pode esperar?
1: É completamente bizarro e ainda assim Bom... o time é uma bosta.
0: <risos> Bom, mais pergunta do Rocha. São duas em uma agora também. Tem várias perguntas do Rocha. Kemba <risos> Walker no Lakers vingaria? Estudo der certo a Johnson? O possível trio Já Tá falando que é possível, hein? Entre Kemba Walker, LeBron James e Anthony Davis daria títulos a Los Angeles?
1: Traz possibilidades aí, né? É um trio de respeito. É só teria que ver como é que seria um Kemba jogando mais sem a bola, né? Porque... É,
0: exatamente.
1: Numa formação dessa, o Kemba, que está acostumado a ser o principal jogador do time, ele seria a terceira força, o terceiro cara para definir jogada.
0: E ele é o primeiro por longe, né? Eles só não dão mais a bola na mão no Kemba Walker porque só tem uma dentro da quadra.
1: É, então. Acho que se pudessem, assim se fosse possível, eles deixariam só o Kemba jogando lá de boa. É, é que tem que ter cinco em quadra, né? É, então. Coloca cinco, quatro pivôs, fica todo mundo lá na defesa esperando o vai fazer ponto e aí depois todo mundo lá, né?
0: É isso aí, né? Isso aí. Bom, ele tem mais perguntas, Felipe. Tem mais perguntas. Clipper está tentando trazer Duran e Kawhi. Tem até espaço no cap. E se conseguirem trazer? Tem chance de um primeiro título?
1: Porra, com esses dois, né, cara?
0: Porra, a chance sempre tem, né?
1: Mas é, não, então,
0: é o Clippers,
1: né? É, só só é bom ter um pouquinho de pé no chão. É o que você falou uma vez aí, tipo, por ter espaço, por estar num mercado legal e ser um time que tá tendo bons resultados aí na, na última, nessa temporada, eles vão conseguir trazer alguma estrela. Talvez não do calibre desses caras, mas algum cara alguém mais vem, legal, né? acho. Alguém vem, Agora, se viessem esses dois aí, aí já mudaria Meu o status amigo. do time completamente.
0: Eu acho que ninguém ia conseguir pontuar de tanto toco que os dois iam dar.
1: Ah, é, então, acho que você ia ter um ataque cardíaco no primeiro jogo dos dois juntos, né?
0: Do jeito que o Clippers é azarado, os dois juntos iam começar o primeiro jogo e no fim iam lesionar juntos.
1: Lesão séria. <risos> perder a, tem perder a temporada inteira. Ah, ia
0: ter... perder o tempo de contrato inteiro, é complicado, é complicado. Mas vamos, mais uma. Ele tem mais, mais duas perguntas. Olha só. O Yannis até teu compo tem chance de ser um Tem.
1: Pra mim, tem.
0: Acabou? Tem, não precisa mais falar <risos> né? Tem, tem bastante.
1: Se continuar na toada dele aí, acho que dos caras que estão colocando grandes estatísticas e levando seus times à vitória, ele é um dos mais consistentes aí, né?
0: É, isso é. Consistência é o nome do meio. É Yannis Consistência Antetokounm.
1: Porque a única estatística básica que ele não lidera desse time é... Toco. Toco. E olha que é. ele
0: pode liderar se ele quiser,
1: hein? É, então. Aqui tem o Brook Lopes, que tá fazendo uma excelente temporada. E a diferença não é muito grande. Então, tipo, é capaz até no fim da temporada a gente viu o Yannis liderando todas as estatísticas.
0: É bem comum dele. Bem comum.
1: E, e seria bem legal ver um cara que tá chutando 15% da linha de 3 sem MVP, né?
0: Nossa!
1: <risos> Numa que... era como essa, ia ser genial. Papa
0: na cara do Steve Kerr. <risos> Bom, e a última pergunta dele é: depois de uma possível substituição de maior jogador com a evolução de Tatum, Irving sai de bosta pra ser principal em outro time? Ele falou: observação, ele já declarou que não iria pra Nova York. Não é o que a gente ouviu, né? Mas. Você acha que ele ah, então. sairia?
1: Ah, sim, se, se ficar nítido, assim, que ele simplesmente vai perder essa posição para o né? E querendo ou não, é questão de tempo, né?
0: O é, eu Tayton... acho que for muito rápido isso. Dizer, é, lá, em duas exemplo. temporadas, o Taiton passa o Irving. Eu achava que sim, mas eu já não tenho tanta certeza, né? Porque o Irving tá muito bem nessa temporada, né, Felipe?
1: Sim, ele tá num time com chance de título, até, tipo difícil imaginar ele vazando pro bonito, que tem, tipo, pelo, o que ainda, por enquanto, acho que, pelo menos a curto prazo, assim, ele ainda não tem tanto motivo pra sair, né? E ele pode evoluir muito ainda o próprio Irving, né? Sim, ele tem 26 anos só, ainda tem.
0: Tem a idade, tá na flor da idade, né, Felipe? É, mas Mais, um, mais um novo dia. impossível.
1: Uma criança, um jovem.
0: É uma criancinha.
1: Não tinha aquele estudo palhaço lá que falava que a adolescência ia até os 24 anos? Aí, ele tá...
0: Rapaz, eu ainda não considero esse estudo porque eu me considero uma criança ainda.
1: É, então, né? A adolescência hoje vai até os 62 anos, filho. É, isso aí mesmo.
0: Agora a gente tem o The Mar The Legend. Ele pergunta, quais novatos vocês acham que vão ficar no All Rookie First Team?
1: Ah, sim. Eu só acho que... Não tem motivo pra colocar o Donkit no All Rookie First, porque ele joga como veterano.
0: É, não duvido dele chegando no All NBA aí, né? Vai saber.
1: <risos> não, brincadeiras à parte, eu acho que, tipo, fora ele, tem o Eiton. Ele tá fazendo uma excelente temporada. Tem o Eiton. Eiton é justo. Tem o nosso outro protegido, né? JJT. JJJ. Tem o Shai. Tem o um rapazinho do seu time, o senhor Shy Guildius Alexander.
0: Pra mim, é o melhor armador desse, dessa classe.
1: É, pelo que mostrou até agora, pra mim, facilmente. E aí, se fosse... Eles fazem a divisão do All Rookie Team por posição? Eu não
0: tenho certeza, mas eu acho que não, Felipe.
1: É, então...
0: Mas a gente pode fazer, né? A gente cria nossas próprias regras.
1: A gente que manda.
0: Eu, pra mim, na minha regra, tem que estar incluso um brasileiro.
1: <risos> ah... Eu, eu achei que ia ser o Ben Simmons, na real, tá ligado? <risos>
0: não, o Ben Simmons tá no second team esse ano. Esse ano não foi no first team. Quem sabe no ano que vem.
1: É, aí. É, é. Mas eu que fora esses caras, tipo, do, não tem nenhum dos grandes rookies aí que estão fazendo tanta expressão, né?
0: Tem o Trey Young, mas eu não sei se ele merece um first team.
1: Ah, é, então
0: alguns caras que o ladder da NBA coloca, tem um cara que eu tô gostando muito, Felipe, que é o do Brooklyn Nets, o Rodion Kuroks ah, ele vem fazendo jogos muito interessantes ninguém esperava que ele fosse fazer nada, acho que a galera mal esperava que ele fosse jogar
1: ah, a galera esperava um pouquinho mais até do outro gringo, o Diana oh, Musa. Musa, Musa e
0: Musa tá, ele tá bem interessante o oh, Kuroks você gosta, é, do legal, né? você gosta do Kurokão?
1: Eu gosto, eu gosto de, de ver o Kuroks entrando
0: aí. O que tava jogando meio enfiado lá, tava sentado na cabeça do garrafão.
1: T Tudo na mão, né? Kuroks na mão.
0: <risos> Aqui eles citam o Kevin Knox, que é aquele cara que você frita ele e não gruda, que é o Kevin Knox.
1: <risos> Meu Deus, Heiter. <risos>
0: Trey Young, Colin Sexton, Wendell Carter Jr., Landry chamé Eu acho que eu colocaria qualquer um desses, né? Mas eu eu vou colocar o Curaque, porque é da hora, da hora o Cura. É,
1: legal, legal. Eu não consigo pensar mais tipo fora desses que a gente falou antes. Então eu vou vou na tua.
0: Vamos de Curaque, vamos de Curocão da massa. Curocão, <risos> nosso novo protegido. Aguardem os próximos episódios, hein?
1: Basicamente, você tem que jogar no Nets para ser nosso protegido.
0: É porque a gente sente dó, né, cara? Tá o Nets tá tão na pindaíva né, nos últimos anos que a gente gosta de qualquer um que joga lá. Eu acho que se o Irving for free agent for pra lá, eu vou passar a virar um dos meus jogadores favoritos. É, <risos> ai, ai. Bom, o Bruno Fagner Zwiderske pergunta: quais os dois free agents que o Magic Johnson vai buscar na próxima season? Considerando que eles não fazem esse. esse Considerando que eles não fazem a estupidez de trocar quase todo o núcleo jovem pelo Anthony Davis, quais são esses dois free agents? Primeiro, não é uma estupidez eles trocarem todo o núcleo jovem pelo Anthony Davis, porque é o Anthony Davis. O Anthony Davis, você pode trocar até essas calças para ele que tá valendo. Mas, o <risos> que, que você pensaria que seria legal pro Lakers?
1: Pera aí que eu queria dar uma olhadinha aqui nos salários do Lakers, né?
0: Ah, mas eles, eu sei que eles têm espaço para mais um com certeza, e o outro seria por troca, mas eles podem dar um jeito de se livrar desses salários.
1: Tem que tem na free agent aí, free agents você acha que encaixa.
0: Primeiro que eu acho que qualquer um encaixe né, porque se trocar todo mundo, qualquer um encaixe Mas eu gostaria de ver Clay Thompson ao lado de LeBron James, mas eu acho que não vai.
1: Seria Chris um... Middleton
0: Chris Middleton seria legal. Al Horford, Mark Gasol, o Nicolau um
1: Teria um sentimentinho legal ver o Clay Thompson do lado do LeBron jogando contra o Curry, né?
0: Porra, seria legal. E ainda que o Clay Thompson vai entrar em discussões mais à frente. Aguardem. A gente vai falar muito o nome do Klay Thompson nesse episódio. DeAndre Jordan poderia ser interessante para esse time. Mas eu acho que seria por aí, cara. Esses os caras que eu falei, eu acho.
1: É, então, considerando que o rapaz ainda pensa em ter esse núcleo jovem, né? Eu acho que... Pensando em manter esses caras, talvez a posição que mais precise aí seria um wing, né? Pra jogar tanto na 2 como na 3. Então, acho que o Chris Middleton ia ser um encaixe legal, né?
0: Quem que você acha que, pensando no cenário hipotético, você pode colocar qualquer cara do lado do LeBron? Quem que você colocaria, Felipe?
1: Quem colocaria? Raulzinho Neto. Uh
0: -huh. Raulzinho Neto. Raulzinho Neto. Teve o... Falar de Raul Neto, teve, o... teve uma troca que o Bleacher Report sugeriu. Que eu pensei, eles estavam falando de trocar o Rick, Rick Rubio pelo Team Hardware. Porque aí o Knicks consegue um cara inspirante e o, o Jazz consegue um pontuador, né? Porque eles precisam de mais pontuador. Aí eu Sei. pensei, essa troca ia liberar um espaço no time titular para um armador. Quem ia virar esse armador? Provavelmente qualquer cara da J-League, porque eles nunca iam usar o Raul Neto.
1: Ando de treinador, sim.
0: É. E o pior é que o Queen é bom, né, cara? <risos>
1: É bom, quem não gosta não quer colocar o Zinho em qualquer jeito,
0: nem. É, então. É complicado, é complicado. Mas vamos ver se a gente não tem mais perguntas, Felipe. Você tá triste? Estava eu... esperando responder quantas perguntas hoje?
1: Não, esperando o programa inteiro, só pergunta.
0: Olha só. Fala o número, o número de perguntas que você queria responder.
1: Ah, eu queria responder pelo menos umas 50 aí. Ó, desafio para o próximo programa.
0: 50, per... 50 perguntas para o Felipe responder, hein? <risos> Duvido vocês conseguirem Duvido
1: É, pensando duas vezes Eu até espero que não consiga
0: <risos> Bom, se a gente já acabou as perguntas A gente pode começar falando dos nossos assuntos A gente Acho tem algumas performances Para destacar agora, né Felipe?
1: Sim, sim Sempre bom destacar alguns jogadores aí Que graças aos nossos dias Não vão fazer nada na semana que vem
0: <risos> Tem que aproveitar para destacar agora,
1: né? É, então
0: Mas então Acho que o primeiro a gente tem que começar pela performance que eu acho que foi a mais inesperada. Você imaginaria que Yusuf Nurkic seria o, ca o primeiro cara a fazer alguma coisa na NBA, Felipe?
1: Ah, poderia ser o primeiro em muitas coisas que não fossem números expressivos, né? Porque ele também é da escola pivô, pivô gordolinha, né? Do, do Yukic, um pouquinho mais em forma, um pouquinho mais ágil, né? O que não bem mais ágil que o Mas mas realmente, tipo, quando quando eu abri o box score, que eu vi os números dele, eu falei, ah, acho, acho que deu algum problema aqui no nos algoritmos é um deles, razão. porque Eu lembro uma vez que a
0: gente nos algoritmos já estavam contando errado os minutos do Harden na temporada passada. E tava parecendo que ele tava com 16 minutos e 35 pontos. <risos> aí eu falava, caralho, o Will Chamberlain que se cuide,
1: hein? É? <risos> o maluco tá descendo a lenha. Não, mas... É Primeiro jogador aí a fazer um 5x5 com 20 pontos e 20 rebotes aí, é monstrão. Quais foram os números dele aí?
0: 24 pontos, 23 rebotes... Sete assistências, sete, cinco roubos de bola e cinco tocos.
1: Monstro. Imagina quem tava com ele num fantasy aí da vida.
0: Eu acho que eu tava com ele em algum fantasy, Que eu acho que eu não mexo nas minhas fantasies tem uns 50 anos, Felipe.
1: É, esse, essa temporada eu não joguei nenhum fantasy, porque eu sabia que não ia dar tempo de arrumar a sua formação, então...
0: É, Mas... é difícil, é difícil.
1: Mas ele, Júlio, isso é louco, o que ele fez nesse jogo aí é... Bizarro. E foda que ele é um jogador bem consistente, né? Capaz, assim, próximos três jogos ele não chegar nem a dez pontos, né? Sim, sim.
0: E olha que nesse jogo tinha outro cara que tava muito bem e era também meio inesperado, que era o Buddy Hilt, que terminou... Tava na metade do primeiro tempo ele tava com cinco de cinco arremessos certos da linha de três. Sabe quantos arremessos ele fez ao longo de todo o jogo? Cinco. Não fez mais nenhum. <risos>
1: É aquelas performances que a gente acha que vai dar algo incrível, né? Só Não que
0: porcaria nenhuma.
1: Porcaria nenhuma, os caras simplesmente param de fazer.
0: Não, e o mais engraçado é, é que o Buddy Hilde, né? O Buddy Hilde, que em sérvio significa Stephen Curry, que é só assim que é. o, de... o Vlad de Vaca diz que ele era o próprio Stephen Curry. Brincadeiras à ah. parte, o Buddy Hilde está fazendo uma puta temporada também,
1: né? Sim, sim, é... Essa duplinha aí dele com o Darren Fox dá para fazer barulho aí se eles conseguirem uma evolução legal aí dos forwards, né, mano?
0: Pô, pô tá, 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 tá bem legal, curti bastante. Curti bastante. Bom, não foi só ele que teve uma performance muito boa ontem, né? Hoje é quarta-feira, dia 2 de janeiro. Foi ontem, no dia 1 de janeiro. A gente teve um menino Kawhi Leonard em Felipe
1: em cima, né? Que jogaço.
0: Sabe quem deve estar triste? Os torcedores do Lakers que acharam que não era bom negócio trocar Lonzo Ball e Caio Kuzma por ele.
1: Não, é, mas tava todo mundo realmente preocupado com essa história de lesão. Todo mundo achando que era verdade, né?
0: É, só os dois. Só só quem pensasse um pouco ia perceber, putz, não é tão verdade assim, né?
1: É, então, não, mas. Jogou muito, né, velho? Foi A o recorde gente, de ponto da carreira dele, né? Career
0: high. 45 pontos do field goal dele, ele fez 16 de 22 e foi 16 de 19 da linha de 2 pontos. Isso sendo um armador. Quem estava protegendo o aro era o Rudy Gobert.
1: É, então.
0: Não era eu que estava protegendo o aro.
1: <risos> ele fez tudo isso sem matar a bola de 3, né? Foi só, só batendo para dentro lá.
0: Jordan até caiu uma lágrima do Jordan nesse momento.
1: É, então, o disco aí pra caramba, Kawaii.
0: Kawaii mandou muito, Kawai mandou muito. Você acha que ele sobe na corrida do MVP por causa desse, dessa performance,
1: Felipe? Ah, não só pela performance por essa específica, né, mas, é, tipo, ele coloca, tipo, números bons aí durante a temporada inteira, que ele não é um cara que, do nada, a gente, tipo... Isso daí foi do nada, mas não é um cara que a gente espera simplesmente fazer 50 pontos num jogo, né? A gente sabe que o tempo de quadro do Kawhi e a maneira como ele joga, tipo, é, ele pontua no momento que o time precisa, né?
0: Pelo menos esperava, né?
1: Sim, sim. Ah, eu acho que, assim, na minha opinião, o Kawhi, tipo, ele termina essa temporada no top 3 da corrida do MVP. Acho que ele vai ganhar muita moral por causa dessa temporada aí.
0: Eu acho, eu acho interessante, interessante mesmo. Bom, e você acha que ele fica em Toronto, Felipe?
1: Essa é a questão, né? Porque assim, por mais, por mais que esse time do Toronto seja muito bom, inclusive sem o Kawhi, sem o Kawhi eles deixam de ser um candidato a título, né? De conferência, no mínimo. Eu
0: acho engraçado que eu percebi a sua hesitação. Um candidato a... Título.
1: É, depois eu fraquejei e fui pra, de conferência. <risos> <risos>
0: uma coisa que é engraçada, não sei se a galera acompanha, tem esses canais que a galera coloca tipo umas previsões. E se o time tivesse todos os jogadores draftados? E se o time tivesse todos os seus All-Star na história? Blá, 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 e eles fazem sempre uma simulação no 2K19. O mais legal é que parece que o 2K19 tá apostando fortemente que o Toronto Raptors vem pra título. Todo ah, dia, toda, toda simulação, o Toronto Raptors vai é pra título.
1: Não é nem só nesses what-ifs aí, né, que eles chamam. Tem também aqueles... Tem esses caras que faz só o rebuild de time, né? E, tipo, parece que todo ano, todo ano, é tipo as finais são entre... Golden State, Toronto, em algum momento o Toronto ganha.
0: Acho interessante. Eu acho que se não fosse Toronto, se fosse esse time no Boston Celtics, a gente estaria apostando que esse time seria campeão. É, é,
1: querendo ou não, tipo na hora de apostar em algum time pra ser campeão, camisa pesa, pô. Até Quantas vezes a gente viu o Toronto fraquejar em playoff até agora? Mesmo com o Kawhi, mesmo jogando do jeito que tá, a gente ainda tem as nossas dúvidas, né?
0: É, então, é meio difícil mesmo. Mas é interessante, eu acho que eu aqui o Kawhi fica. Acho que o Kawhi fica.
1: Não, acho que compensa para ele ficar.
0: Pô, é um clima mais de boa. Ele, é o, ele não é só o principal jogador da cidade, é o principal jogador do país. <risos> vale pensar nisso, que se, se fossem colocar os principais jogadores de cada país, seria o e segundo melhor... Segundo melhor jogador de, principal de cada país.
1: E jogando com esses pilares aí, ele é candidato MVP fácil, né?
0: É, então. Acho que todo ano, né? Sim. Muito bom, muito bom. Eu acho que tá, tá bem legal, tá bem legal ver o Kawhi jogando nesse Toronto. O entrosamento que ele tá com o Kawhi, Kyle Lowry. O Sim. Pascal Siakam jogando bem, o Serge Ibaka. É, por, Green, sinal,
1: por sinal, nesse jogo, outro cara que foi bem demais foi o Siakam, né?
0: 25 pontos também. 28 pontos. Carreiro High também para o com 10 rebotes. Sabe quem também acertou tudo que tentou nesse jogo, Felipe? Quem? Raul Neto.
1: Raul Neto.
0: Ele nem um, entrou em quadro.
1: Um famoso, <risos> os famosos stats dele dessa temporada, os DNP.
0: DNP, que significa doido, não sei lá o que, eu não sei o que significa o P. É, essa... <risos> não deu certo, não deu certo. Não veio inspiração na hora.
1: Dia 2 ainda, né? Tá...
0: tá difícil, tá difícil, tá difícil.
1: <risos>
0: Mas vamos continuando o nosso assunto. Não tem como a gente não falar de um cara, né? A gente lançou vídeo hoje nessa quarta-feira, Se tá ouvindo a sexta, vai lá dar uma olhada no vídeo que a gente lançou. James Harden, Felipe. Você, acompanhando o início da temporada, você achou que você ia chegar no dia 2 de janeiro falando bem pra caramba de James Harden, como a gente vai ter que falar?
1: É, sim. Eu tinha minhas ressalvas por conta do momento do time, né? Sabia que o James Harden, pelo menos, era o, basicamente o único jogador realmente fazendo alguma diferença quando ele ganhava. Só que agora ele encarnou o Harden MVP,
0: né? Cara, eu acho que o Harden MVP era pior do que esse Harden de hoje.
1: Dessas, desses últimos jogos aí.
0: Cara, ele tá com, nos últimos 10 jogos, média de mais de 40 pontos. É muito absurdo isso, Felipe. Não, e o engraçado é que a gente lançou o vídeo e tem os caras falando Ah, mas é só porque ele arremessa mais de 30, 30 cestas por jogo Ah, é só porque ele tem free throw Cara, é só se olhar os números, isso aí é só muleta pra galera que tira a ordem à toa Você tira todos os free throws pra ele dessa sequência de 11 jogos que eu usei pra fazer o vídeo ele tem 27 pontos de média sem nenhum free throw Se ele tem o mesmo número de free throw que o Yannis Antocompo, ele tem Quase, ele tem 34 pontos de média. É muita coisa, Felipe.
1: É, e, sim, querendo ou não, isso só uma parte do jogo do cara que dá certo, né, velho?
0: Nossa, é, é só uma parte do jogo do cara. Ele tem muitos outros circuitos. Tem outros que falaram também, tipo, ah, ele só consegue isso porque ele arremessa toda a bola que tem na mão dele. Cara, se você vai lá e pesquisa, jogadores com pelo menos 18 arremessos certos por jogo. Não, na verdade, com pelo menos 18 arremessos tentados por jogo. Tem uns um Spard que era na lista. E o Harden tem 4 pontos a mais, 4 pontos e meio a mais que o segundo colocado. Se é tão fácil assim, é porque os outros não fazem? É,
1: então, o Harden tá no momento iluminado dele. E assim, mano, o Houston não tá numa temporada excelente. O Houston precisa dele tomar nessa iniciativa, cara. Então... É, ele vai ser o cara com usage alto, ele vai ser o cara que vai arremessar a maioria das bolas do jogo ele vai ser o cara que precisa pontuar 40 pontos do por jogo, para fazer esse Houston ter chance de playoff aí, velho. E tá tendo chance, hein. O time já é o quarto,
0: quinto recorde da liga nesse momento, é o quinto. Eu acho que esse passo subiu para quarto. Vamos conferir aqui com os nossos estagiários de cientistas, os nossos cientistas de dados.
1: É, vamos lembrar que ainda em dezembro, o Houston tava, tipo, quando ainda tava aquele puta bolo, o Houston tava em penúltimo na conferência. Sim,
0: o Rioson tá em quarto, já tem mando de quadro, Felipe. É, então, tipo, e, ele... E só quando tá com três jogos e meio de distância do primeiro lugar, que é o Denver
1: Nuggets. E ele tá cumprindo a necessidade do time, velho, tipo... Ele não tá com um fio de gol baixo, ele não tá com uma taxa de conversão de três pontos baixa, ou seja, ele tá, tipo, cumprindo com o que o time precisa que ele faça e não tenho que ficar, tipo, colocando peso assim, ficar querendo comparar ele com outros jogadores que fa fazem menos e conseguem que seus times tenham um número razoável de vitórias. Tipo, na maior parte das vezes, esses jogadores, eles têm companheiros de time que estão correspondendo na temporada também. O Harden, nesse momento, não tem, né?
0: Ah, excelente. Eu acho que a galera quer diminuir muito o Harden. E quando outros jogadores que são mais bonzinhos, sabe? Mais queridinhos da galera, fazem as mesmas coisas que eles, não falam a mesma coisa. Harden tá sendo perseguido da vez da NBA. É normal.
1: E aí, pode reclamar o quanto quiser. Nos últimos 11 jogos aí, eles só perderam uma, né?
0: Só perderam uma e foi pro Miami Heat. E não foi tipo, só perderam uma e eles enfrentaram, sei lá, Phoenix Suns, Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Não, eles enfrentaram o Boston Celtics. É, eles enfrentaram um monte de gente bizarra.
1: Ganharam duas vezes do Memphis, uma lá na casa deles, que é um baço. Ganharam do Lakers, Utah, ganharam de OKC, Boston. Porra, velho, não é uma agenda tão fácil assim. E ele chamou a responsa, mano.
0: Não, é o Harden tá... Harden tá merecendo, cara. É estranho, né, cara? A gente... Eu não imaginava que o Harden ia ter chance de ser BMVP. Porque pra você ser BMVP, sua segunda temporada tem que ser muito melhor do que a primeira. Mas... também. Ele tá merecendo.
1: É, ele é o cara que tá levando o Houston pra posição aí que a gente falou, cara. Pra mim não tem... Não tem discussão. E é o cara
0: que... E é o cara que tá fazendo o Houston ser temido de novo. Sim, velho. Mas... A gente tem, tinha outro candidato que a gente falava, eu falava principalmente que era pra mim o principal candidato MVP que eu dei com os burros na água, ele não tá nem no top 5 pra mim, que é o Anthony Davis. O Anthony Davis começou a surgir umas polemiquinhas desde o início da temporada, Felipe. Estão especulando que o Anthony Davis vai sair do New Orleans Pelicans. Só... Que sempre quando falam que o Anthony Davis ia sair do New Orleans Pelicans Era falando pro Los Angeles Lakers E normalmente todo mundo coloca todo mundo no Los Angeles Lakers Se você faz uma sequência de três arremessos, você tá sendo especulado no Los Angeles Lakers É tipo Flamengo e Corinthians no futebol no Brasil, né?
1: bem isso <risos>
0: Mas saiu um boato nessa semana Se eu não me engano foi pro... como que chama? o Caramba, eu esqueci o nome do cara da ESPN, Gringo Gringo? É, jornalista da ESPN gringo. Zach Lowe. Ah, tá. Zach Lowe falou do... Que o Golden State Warriors estão intrigados pela ideia de trocar por Anthony Davis, Felipe.
1: Naí, a gente tem uma troca pesadíssima, cara. <risos>
0: Cara, é bem absurdo, né? É bem absurdo. E só para deixar claro: eu sou da opinião que o Anthony Davis não vai sair do New Orleans Pelicans. Anota isso e me cobra no ano que vem, quando eu tiver na Free Agency, quando eu tiver na intertemporada, e o Orleans Pelicans renova com o Anthony Davis para mim. Mas, o que você imaginaria de Anthony Davis no Warriorsweep? Na verdade, o que você mandaria pelo Anthony Davis?
1: É, aquele negócio. Eles teriam que mandar alguns desses caras aí super importantes, né? Tipo, teria que envolver um Clay Thompson da vida, às vezes até um Duran, cara. Então, mas, de qualquer maneira, o encaixe tá aí, né, velho? Anthony Davis nessa formação do Warriors aí, recebendo bola dos passadores desse time.
0: Nossa! Cara, sabe que. Sabe aquele momento que o. Todo mundo achou, não, agora a dinastia do Golden State Warriors acaba. Meu amigo, se isso acontecer não acaba não. Coloca não. mais uns 5 anos aí deles dominando facilmente a NBA.
1: Ah, então, sei lá, eles metem um signing trade no Klay Thompson aí.
0: Ah, cara, eu mandaria Klay Thompson e Draymond Green, cara. Ih, foda-se o Durano renovar.
1: É ah, sim. Se você já tem um Davis da vida do lado, né, velho? Ah,
0: vou atrás de algum jogador mediano aí no, na free agency, uns dois mediano, e
1: faça a festa. Né, dá, dá bom. E ainda que, tipo, mais pra frente também, tem, tem mais coisa deles que dá até pra dar uma limpada. Tem o Igodala, tem o Sean Livingston. Pô, acho que seria muito bruto o Davis do lado de...
0: De Curry, né? A gente tá especulando Curry. o Davis no lado do Curry. E você, Felipe? O que, que você mandaria do Denver Nuggets pelo Davis? Você mandaria o Nicole
1: Jokic pelo Davis? É que aí toca naquela, naquela pontinha, né, cara? Toca, toca, lá, toca lá no fundo.
0: Não, é difícil, Acho, é difícil.
1: Não trocaria meu, meu papa-burger pelo, pelo Davis, não, cara.
0: Não, é complicado, complicado isso. Mas eu acho que você não ficaria triste se não trocasse, né, Felipe? Se trocassem, por acaso. Ah, vamos trocar o Nicole Jokic, o Will Barton, o Paul Millsap, tudo pelo Anthony Davis. Cara, ainda não é. seria uma troca ruim, cara.
1: Não, não. Eu, o New Orleans viraria um time que eu começaria a simpatizar um pouco mais por causa do Kit E eu continuaria firme e feliz vendo o Davis destruir em Denver, né? Mas. Ah,
0: seria legal, seria legal. E Felipe, pensando nos outros times, pensando que você é o terceiro do Pelica, quem você queria pela Anthony Davis?
1: Nada, ah, dessa mão aí do, do Golden State, eu acho que o único que eu me contentaria mesmo é o, o Duran, né, velho? E de todos os outros times da NBA, quem que você imaginaria? Todos os outros times? Até Marcos Cousins, deu sertão.
0: <risos> Bom, eu pensando aqui por cima, Felipe, primeiro que também vale ressaltar que eu acho que eu só trocaria o Anthony Davis. Se ele falasse, não, eu não vou renovar com vocês. E eu vou sair daqui uma temporada. Pensando nesse cenário, eu faria Milwaukee Bucks. Mandaria Malcolm Brogdon, Chris Middleton e Eric Bledsoe. O que você acharia dessa troca, Felipe?
1: Caramba. Eu imaginei, você foi falando, eu só imaginei um... de imediato, assim, o Anthony Davis e o Antetokounmpo jogando <risos> juntos. Rapaz. Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Não dá. <risos> ninguém passa, ninguém para, velho. Não, realmente não dá, realmente não dá. Mas é, você, acha que, você acha que valeria
0: para Pelicans ou seria pouco ainda?
1: Ah, sim, a gente... É lógico que é pouco. Se você pensar ah, o que, que vale o Anthony Davis, acho que eu... eu se eu fosse, tipo, um GM e tivesse a opção de, tipo, só trocar ele se eu quisesse, eu só trocaria por uma estrela. Ou por alguém que eu tenho, tipo, aquela certeza que viraria uma estrela. Como um... Um Buddy Hilde. É...
0: <risos> Vlad Divac aprova isso.
1: Mas, assim, a gente sabe que esse cenário de jogador falando que vai sair é uma bosta para os times. Eles são obrigados a aceitar bem menos do que eles conseguiriam. E nesse cenário, tipo, receber esses jogadores do Milwaukee é uma boa para o Pelicans, né, cara?
0: Agora eu vou propor outra troca para você, Felipe. Vixe. Philadelphia 76ers Jimmy Butler e Ben Simmons
1: uh, Eu acho que Jimmy Butler combina com a camisa do Pelicans, não sei porquê
0: Ou melhor, Jimmy Butler e Joel Embiid, você trocaria?
1: Aí Eu acho que o 76ers estaria cedendo um pouquinho a mais do que eles gostariam, sabe?
0: É, isso, talvez, talvez Mas Jimmy Butler e Ben Simmons seria outra coisa, né?
1: Talvez poderia, pôr. Ah, é, até consideraria. Consideraria.
0: Boston Celtics. Jason Tatum, Jalen Brown e Al Horford.
1: É, eu acho que o Celtics sai ganhando grandão nessa história, hein?
0: É falar pra incluir o Terry Rozier, mas eu acho que mesmo assim o Celtics sai ganhando grandão nessa história.
1: É, pois é. Você vai juntar Kyrie Irving, Jason Tatum e. Não, eu incluí o Tatum na troca. Ah, é, verdade. Mas de qualquer maneira, mano, você coloca o. Te... o... Cary Irving do lado do Anthony Davis, cara.
0: Eu acho que é bem absurdo. É bem absurdo esse time. Detroit Pistons, Felipe. Eu não lembro quem tem no time do Detroit Pistons aqui. Vou ver aqui para lembrar dos hum. outros jogadores.
1: Blake Griffin, Drummond.
0: Blake Griffin não vai sair. Não vai sair. Quero juntar Blake Griffin e Anthony Davis.
1: Drummond e Reggie Jackson?
0: Não só. Seria Andrew Drummond, Reggie Jackson, Luke Kennard... E Red Bullock. E mais umas escolhas. Eu acho que é muito pouco, né, cara?
1: É, e também, tipo... A coisa mais desesperadora desse time do Detroit é que, tipo, eles estão há temporadas tentando achar, tipo, encontrar uma maneira de melhorar o chute de longa distância deles, né?
0: É, eu, então o time não é bom, né? Esses caras não são tão bons assim pra valer a troca.
1: É, é e tipo, eu acho que assim, você sugeriu de tirar os dois melhores lutadores do time, basicamente, tá ligado?
0: <risos> ah, mas seria aí pra, pra juntar Blake Griffin e Anthony Davis no garrafão, né?
1: Ah, é, o jogo ia ficar só lá dentro, né? <risos>
0: só lá dentro,
1: só lá dentro. Um, um passando pro outro por cima. <risos>
0: Bom, Felipe, eu acho que os outros times do, do Leste não tem nenhuma muita coisa que possa oferecer, né? Sim, eu não vejo, sim. pelo menos. Então seria aqui, ó. Denver Nuggets, Felipe. Agora eu vou, vou mexer com o seu coração. Vou deixar o Yokichi de lado desse time. Peraí. A, a troca seria Jamal Murray, Gary Harris, Michael Porter Jr.
1: e Will Barton. Ah, por mim? Pode ir, velho. <risos> O Anthony Davis faz tudo que esses caras faz melhor. Né? E se fosse o Jamal
0: Murray e o cola Aí você
1: já tá pegando pesado, Heitor. Eu gosto <risos> muito do Murray, cara. Eu gosto muito do Murray, mas pô, se fosse pra pegar um Davis da vida, velho.
0: Sim, sim, sim. Essa, ia, ser foda, ia ser foda.
1: E ainda a gente continua com o Guantian da vida.
0: Ah, então não precisa de mais nada, né? Ah, é, então. A troca do Warriors, a gente já falou, Felipe. Troca do Thunder. Steven Adams. Deixa eu ver mais um cara aqui, peraí. Thunder. A troca seria Steven Adams, Andrew Robertson e Russell Westbrook pelo Anthony Davis,
1: Felipe. É, eu aceitaria, mas aí já é viagem demais, né, cara?
0: Será que seria viagem? Você se uniria Paul George e Anthony Davis.
1: Não, é viagem porque, pô, o Paul Casey okay, não vai okay. se livrar fácil assim do Russell Westbrook, mano. <risos>
0: Mas a questão é que ele não precisa ser fácil. O Ashbrook não precisa querer. Você tem que lembrar disso não, aí, né? Mas... Se são Trox, eles não precisam querer, Felipe.
1: Ah, mas, porra, o ele é, ele é o OKC, cara.
0: É, isso é verdade. Mas você acha que valeria pro OKC, Felipe?
1: Ah, é, o que eu falei. Se eu tivesse jogando videogame lá, se eu fosse GM, eu até consideraria.
0: Seria, ó, vamos montar o time sem eles. Seria Dennis Schroeder, ou Jeremy Grant, Paul George, Anthony Davis e Nervis Noel. Seria um time muito bom, né, Felipe?
1: É, ah, dá pra fazer uma estraguinha aí, mano. Time, time da hora. Mas eu acho que seria difícil o também fazer.
0: Agora o Houston Rockets. A minha troca seria... Foda-se que a gente tá falando... A gente não tá querendo igualar a cap, não, tá? Só lembrando. Chris Paul, Eric Gordon, Clint Capelar e... 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 Jogadores pra oferecerem, não. Você toparia?
1: É, fazendo uma free agency boa aí, contratando bons coadjuvantes baratos, dá pra ir.
0: Já pensou James Harden problema. e Anthony Davis?
1: É, né, é, é ótimo de ver, eu só, tipo, é aquele negócio, mano, por exemplo, um time como o Houston hoje, que, tipo, tá tendo problema com profundidade de banco, está tá tirando até os titulares deles.
0: <risos> é, eu tô, eu tô, realmente eu tô. Mas, cara, ia ser da hora de ver, hein?
1: Sim, sim, né? Ah, é aquele negócio, viu Anthony Davis do lado de qualquer outra superestrela, ia ser muito louco.
0: Agora, vou falar do Portland, Felipe. Eu tenho até uma troca pro Portland. Yusuf Nurkic, CJ McCollum, Zach Collins e... e, e eles não tem mais ninguém no elenco quase. E o Amino, o Amino, pra completar o pacote. Você trocaria? Eu trocaria.
1: Trocaria fácil, né? É, é, essa é uma deslizados. das trocas que... É, então, é o que eu digo, essa é só uma troca que faria. Faz parecer que o New Orleans tá perdendo, sabe?
0: O New Orleans tá perdendo com essa troca.
1: Eu acho Agora... que quase qualquer
0: troca o New Orleans tá perdendo.
1: É, então, mas é, pelo menos, tipo, tem algumas que se adicionam os caras que, tipo, pô, não é uma, um candidato a MVP como o Davis, mas são All-Stars. Agora, né? Você, tipo.
0: Não tem nenhum All-Star, realmente, não tem nenhum All-Star. Tem só caras que poderiam virar All-Star no time do.
1: Do New Orleans. No time do é.
0: Você teria, no time do Pelicans, você teria o Drew Holiday, o Amino, Nicola Mirotic, Julius Randle e o Nurkic. Seria um time de playoff.
1: Sim, sim. Bem organizando Ai. certinho. Todo mundo trans aí. Tá
0: certo. Agora, agora eu vou falar a troca que o, que o time do Pelicans ia acertar na hora, Felipe. Você vai evaluar essa troca. Danilo Gallinari, Marcin Gortat, Milo Steudevich e... Jerome Robinson, por Anthony Davis, você taparia? É, eu
1: quero mandar você tomar no medo do seu... <risos> <risos> Não, brincadeira,
0: brincadeira. Pensando nos Los Angeles Clippers, a troca, obviamente, seria... Lou Williams, Danilo Gallinari, Tobias Harris e Montrez Harrell, pelo Anthony Davis. Shai Gil, José Alexander também traia no meio.
1: Caramba. Um time titular inteiro. É, é então... <risos> E esse pau, o melhor sexto homem do ano,
0: Tem o melhor sexto homem e o segundo melhor sexto homem do ano, provavelmente.
1: É, então. <risos> Caraca, velho. É, esse, esse é o foda de pensar troca com o Anthony Davis, né? tipo Tem que é ser exato trigo, né, mano? Tem que para alguns times conseguirem, tem que dar o time titular inteiro. Vai ficar só Anthony Davis e jogador de, de liga aí.
0: Tem mais trocas. Tem a troca do Los Angeles Lakers, né, Felipe? Que é uma troca clássica.
1: Joga seria Lonzo,
0: Lonzo Brawl, Brandon Ingram, Caio Kuzma e o Josh Hart pelo Anthony Davis.
1: Coloca Cara, todo eu, acho mundo.
0: Que eu, eu acho que eu já falei trocas melhores aqui.
1: Sim, concordo. É,
0: então, eu acho que seria, não seria uma troca tão valiosa assim não, Felipe
1: Concordo com o senhor Concordo com o senhor
0: Bom, outra troca pra falar É uma troca do Spurs Que seria LaMarcus Aldridge, John Murray, Lonnie Walker e Rudy Gay É,
1: o Pelican sai perdendo pesado aí, né
0: Tá, então tira o Rudy Gay e coloca o Demar The, Mar -The
1: É, aí Aí eu topo
0: Eu acho que vale, faz sentido, né
1: Sim Imagina, The Rose ser trocado de novo. Meu.
0: Coitado do The Rolling se fizerem isso com ele. E pensando, tem mais oh, aqui, Felipe. Tem mais, tem, mais três, tem mais três, trocas. Sacramento Kings. Bogdan Bogdanovic, Marvin Bagley, Buddy Hield, Willie Cauley- Stein e Harry Giles pelo Anthony Davis. Valeria.
1: Ah, Esses caras tá indo na toada da reconstrução aí acho que
0: não vale também eu acho que não vale
1: também. é a única opção é muito... que eles aceitariam um pacote desse até aí tipo o pacote que você falou do Lakers estava valendo mais a pena
0: mas o Lakers é chato <risos> bom a gente também na verdade tem mais três trocas eu falei besteira tem mais quatro trocas cinco trocas e muita troca Felipe
1: meu Deus
0: Memphis Grizzlies Felipe olha essa vai doer hein Felipe
1: é, porque vai ter que tirar os dois.
0: <risos> eu deixaria só o Mike Conley, mas eu mandaria Mark Gasol, Jaren Jackson Jr. e Kyle Landerson. Você acha que vale, vale a pena, Felipe?
1: Ah, acho que só vale a pena se colocar o Marshall Brooks, né?
0: <risos> o Marshall ou o Dylan?
1: Não sei. <risos>
0: <risos> o Brooks. O Brooks. Tem agora também uma troca do Utah Jazz, Felipe. Tá jazz eu bolei uma troca assim. A troca é a troca, a troca até interessante. Rick Rubio, Rudy Gobert, Joe Ingles e Jay Crowder.
1: É Uma troca legal aí. É
0: difícil saber se vale a pena, né? Não é um pacote tão assim. Não. não é nada, não vale demais. Vale a pena, acho que nenhuma
1: troca. Sim, então, não, tipo, não é nada demais. Um né? quesito vale a pena perder o Davis por esses caras. Mas é, é legal. É uma,
0: tipo. troca, uma troca mediana, que nem esse time do jazz, né? É uma troca mediana. Sim. Bom, a outra troca seria do do Timberwolves, Felipe. A troca do Wolves seria essa. Eric Rose, Andrew Wiggins, Robert Covington, Dario Saric e Joshua Kog. É,
1: acho que cai na mesma, né? Acho que quem ficaria... Os torcedores tipo, do o Wolves ficariam felizes não só pro... Pelo Davis tá chegando, mas pelo Wiggins tá indo pra casa do Chapéu, né? É, exatamente.
0: E se eu tirasse o Wiggins e colocaria o Towns?
1: Ah, é? Yeah. Aí acho que tem, tem gente pra chorar aí.
0: <risos> eu ainda acho que seria o torcedor do Pelicans que choraria, hein, Felipe?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Bom, a... agora eu vou mandar outra troca pra você, Felipe. Se prepare. Tá ansioso com essa troca, Felipe?
1: Depende do que você falar, cara.
0: DeAndre Ayton, Josh Jackson, T.J. Warren, Michael Bridges. E e e e e Kelly Uber Jr.
1: Ah, troca troca só vale a pena por causa do Kelly Uber, né?
0: O time ia ficar mais bonito,
1: com certeza. Em então... comparação com o Davis, ainda velho, <risos> mas vai... você acha que valeria a pena? É, é em questão, que eu... em questão de tipo, é, um cenário parecido com o do Kings, vai envolvendo só um monte de jovem para o time dar uma reconstruída. Eu acho que uma, uma troca que vale até mais a pena.
0: Eu... Acho que é uma troca, um, talvez até um pouquinho melhor que a do Lakers, não sei, ou do mesmo nível.
1: É, que, que tem aquela fita, né, os jovens do Lakers estão já um pouco melhores estabelecidos, né?
0: Bom, agora eu vou falar duas trocas para você. Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, J.J. Barrea, Harrison Barnes, Maxi Kleber, Costas Compos, Wesley Matthews, Dwight Powell, Jalen Brunson, Devin Harris, Salamagir, Dorian Finney-Smith, Haywood Brookhill, Hoff, Ray Spaulding e Daryl Markham pelo Anthony Davis.
1: É isso, é isso, é só, só faltou colocar o Mark Cuban nessa troca.
0: <risos> cara, o, o recado é todo mundo que não seja Dirk Nowitzki e Luca Doncic.
1: Exatamente. É, é ver ver o nosso favoritinho aí jogar junto com o Davis ia ser foda, cara, foda. Eles então, só teriam provavelmente, que encontrar... eles
0: teriam, provavelmente, se trocarem no meio da temporada, eles teriam mais uma escolha top de primeiro round, né?
1: É, então... Porque ia ser,
0: tipo... sei lá, eu, você, Don Kitt, Davis e o Mark Cuban jogando em quadra.
1: É, então, os caras iam que pegar a Várzea da Várzea pra jogar, velho. <risos> Mas ia ser é legal. É, ia ser é engraçado, no mínimo.
0: E outra coisa, você trocaria Luka Doncic por Anthony Davis?
1: Ah, cara, por mais que o Anthony Davis valha mais a pena pro imediato, né? Acho que o Luca que é um projetinho aí, que eu não, não daria a mão não, cara.
0: Talvez eu também não. Eu acho que a galera vai falar que a gente tá louco nos comentários agora, filho.
1: Tá, e, e com razão, sabe? Tipo. É, é um pouco é loucura, né? É, é colocar cenários, tipo, ah... O Dallas quer competir agora e a única maneira de conseguir uma troca pelo Davis é mandar o Dom, Talvez sim. Tipo, ó, é uma coisa que eles deveriam considerar. Agora, tipo, pensando na, na liga hoje, eu não trocaria, nem, nem tentaria essa troca.
0: Eu acho que também não, não, não. Mas, mas eu, a gente tem um pouco de loucura, né? Um pouco de loucura.
1: Tem, tem, tem. É, a gente chefão boy do Onkit, a gente, é do, do Onct, a gente nem, nem tenta esconder mais.
0: A galera não percebeu que eu não coloquei o Boban maior vídeo também na troca, né? mas
1: É, porque tem que ficar, né, cara? Davis precisaria de um backup lá.
0: Eles precisaria... É verdade, verdade.
1: Na verdade, os é. dois juntos.
0: Você que tá ouvindo aí, Felipe, o que, que eles deveriam sugerir pra gente nos comentários?
1: Eles, eles, as pessoas que estão ouvindo, uhum. obviamente que depois de Tanta troca que a gente falou, a gente quer ouvir as trocas deles, né?
0: E qual que eles acharam que é a melhor troca da que a gente sugeriu, né?
1: É, Nenhuma acho que foi tem... Boa. É, então, tem, tem muita gente que simplesmente não vai escolher a do próprio time Porque a gente basicamente colocou os melhores jogadores dos times deles, né? Às Sim. vezes os favoritos Mas falem aí, falem as suas trocas e falem o que, o que vocês acharam desse monte de baboseira aí
0: a gente só fala baboseira, né, Felipe?
1: É, brincadeira
0: tanto, que, brincadeira. tanto que a gente chegou naquele momento pra gente falar baboseira. Vixe. Que momento é esse, Felipe? Que momento é esse? momento tão aguardado.
1: Outro outra outra quadro vez! voltando?
0: Outro quadro voltando. Quem mandou a vinheta pra gente dessa vez, Felipe?
1: Ah, é, então, na verdade, eu aproveitei a toada que você mandou aquele inbox pro Mickey, né? eu já falei, porra, ia ser legal se a gente tivesse um momento Disney aqui, pá. Aí eu acabei de receber aqui o áudio do meu amigo Pateta. Pateta? O de... Pateta é... te mandou
0: o um áudio?
1: Mandou, mandou. Você recebeu agora aqui. Pateta um
0: áudio, eu vou deixar é que uma questão meu... filosófica para os nossos ouvintes, Felipe. Antes do Opa. áudio do Pateta. Pode falar. O Pateta é um cachorro, né? Sim. Pluto também é um cachorro, né? Sim. Então, por que o Pateta fala... Anda de duas patas e o Pluto anda de quatro patas e não fala.
1: É, isso é, o, isso é o mundo bizarro dos desenhos, né, cara? A gente não precisa ficar buscando muita explicação nessas fantasias aí.
0: É justo, é justo,
1: é justo. É, é, a, é a mesma coisa que a gente não sabe, tipo, do mundo Pokémon, né? Por exemplo, tipo. A gente vê que a galera lá come um monte de coisa, come as carnes, come os negócios, não sei o quê, mas a gente não vê um animal que não seja um pokémon no mundo pokémon. Ou <risos> seja, aqueles Madikarp lá que vem a rodo, velho, vira tudo sushi, sashimi.
0: É. é tudo sushi, sashimi. É real isso, é real isso. E tem até um quadrinho disso, que eu acho que é famoso na internet, que é um que tá o Mickey e o Mini na cozinha, e aparece um camundongo no chão andando de duas patas. E a Mini falou: oh, Ó meu Deus, um rato! <risos> é, é engraçado. É. Bom, mas vamos ver o que interessa, né? Vamos ver o que interessa.
1: Vamos, vamos. Deixa eu abrir Manda meu aí, roda, áudio,
0: roda, roda o áudio do Pateta aí, roda o áudio do Pateta.
1: Aqui? Previsões malucas. É, esse foi esse foi <risos> o Pateta, cara. Esse foi o Pateta. <risos> nosso grande parceiro
0: Caralho, mano, esse pateta tá Parece que tá Poixão baseado
1: aí Esse é o pateta do crack, mano Tô falando, a Disney não tá... Esses personagens da Disney não tá num momento bom
0: É verdade, a Disney começou a investir Em Vingadores
1: É, Disney mano da tá...
0: Pixar. É,
1: Star Wars
0: Esqueceram, esqueceram da velha guarda
1: É, mano, tá, tá tudo no craque ah, tinha aquele desenho lá do mundo canibal lá, que era o Treco, né? Que era ex-narrador da Disney. É, tá,
0: tá complicado pra eles, né, Felipe? É. Bom, Felipe, qual que é a sua primeira previsão maluca para times, hein, Felipe?
1: Minha previsão maluca para times, faz tempo que a gente não faz, né? Então eu vou pegar um time que não tá no momento tão legal, pegar o Detroit, não tá ganhando muito, né? ganhar uma, perde duas, ganhar uma, perde três. E eles têm uma sequência de jogos aí contra Memphis. Quando que é a próxima quarta-feira que a gente vai gravar? É dia 9. Tem Memphis, tem Utah, tem San Antonio e tem Lakers. Desses jogos, desses jogos, eles só não vão ganhar do Utah.
0: Por que eles vão perder o Utah, Felipe?
1: Porque o Rui Gobert vai fazer um jogo de 20-20. E na
0: verdade são 20 tocos e 20 assistências, né?
1: Não, são 20 bolas de 3 e 20 tocos.
0: <risos> bom, bom, é uma aposta boa, uma aposta interessante. A minha aposta é que o Houston Rockets vai ganhar todos os jogos também nessa semana.
1: É, é na, na mão é contra, do Harden.
0: Contra o Golden State Warriors, contra o Golden State Warriors, contra o Portland e contra. São só esses dois? Caralho, joga pouco, hein? Não, tem contra o Denver. Denver vai perder, Felipe. Não é nada. Já, já tá certo. Já combinei perde com o Denver. E o que te falou, vai perder só para você acertar a aposta, Heitor.
1: Perde nada. Perde, perde nada. Não, não perde nunca. Líder.
0: <risos> Bom, agora falando de jogador, né, Felipe?
1: Jogador. Jogador. Eu digo que nessa próxima semana nós teremos um jogo de 60 pontos.
0: Vixe, de quem?
1: Teremos um jogo de 60 pontos de Kimball Walker.
0: Kimball Walker? Emba Walker fez 40 pontos, 40 e poucos pontos, faz pouco tempo, né?
1: É, então. Pela frente ele tem Dallas, tem Denver, não vai ser nesse jogo, é, Phoenix e Clippers.
0: Não vai ser contra o Clippers.
1: É, tem Phoenix e Dallas no caminho, então dá.
0: A minha aposta, James Harden vai fazer mais que 80 pontos no jogo.
1: É, a gente virou o ano aí no crack, né, velho? As nossas apostas de final de ano não estavam sendo tão... <risos> <O> <risos> ousadas. É, então, a gente está indo no caminho. A gente está sendo cada vez mais ousado.
0: O nosso lema é ousadia e alegria. Semana que vem vai ver a vinheta aí que o Neymar vai enviar para o Felipe.
1: Eu não conheço <risos> <o> Neymar, não.
0: <risos> Eu me falar que você é palestra do Neymar, Felipe.
1: Não, não. Tem, tempos antigos, tempos antigos. da a gente jogava <risos> bola. Mas não, não,
0: não. Realmente, realmente, realmente tempos antigos. Mas, é isso, né, Felipe?
1: É isso.
0: Você quer mandar sua mensagem de início de ano pra todo mundo, Felipe? Eu mandei de final de ano, você manda de início de ano aí, Felipe.
1: É, como a gente tá no início do ano, eu acho que, tipo, o momento de emoção é sempre o final. Né? Faz aquela review na nossa cabeça e tudo mais. E aí a gente já tenta começar o ano num high spirit aí. A gente começa o ano. Uma energia boa. para muitos aí já começou o período de trabalho, né? Então a gente já voltou no batente aí. É. Então vamos vamos dar um fim finalmente aí. Eu acho que vocês já soltaram o rojão para caramba. Vocês traumatizaram muitos cachorrinhos aí. Vocês não colocam a mão na consciência. Eu tenho duas aqui, coitadas. Ficaram cara, em choque, com medo. Então... Vamos... Minha mensagem de começo de ano É pra gente começar a pensar mais nos animaizinhos E pensar duas vezes antes de fazer algo Que a gente acha que é legal Acha que vai ser divertido E que, na verdade, vai machucar um animalzinho Vou Tomar conta dos seus animalzinhos Pra vocês não serem uns animalzão
0: Abaixa os fogos Sou... é, aquela que... é aquela questão Sentiu vontade de soltar uns fogos? Assiste um podcast do ou Ouva um podcast do Bozerbiter
1: Sentiu vontade de soltar uns fogos? enfio o rojão no cu e estoura
0: Caralho eu ia falar isso, né? Mas eu pensei que a nossa audiência não estava preparada para tal, tal mensagem.
1: Eu não gosto de Fox.
0: Eu também não gosto. <risos> é isso, galera. Termina mais aqui o primeiro episódio do podcast do Boserbitter do Ano. A gente sempre perde aquelas coisas. Mandem perguntas que semana que vem a gente responde mais perguntas. Manda suas dúvidas, suas críticas, sugestões. Manda seu recado pro Crash que você quer dar aquela furunfada nesse ano. E a gente vai responder no próximo episódio. Se inscreve no nosso canal. Deixa seu like. Se você não está ouvindo aí no YouTube, o canal é youtube.com.br Se você está vendo em qualquer agregador, segue a gente no agregador, dá notinha E a gente se vê na próxima sexta Falou, galera! É nóis! A gente tá junto e não só junto Tamo aí! É nóis! Falou!